0: El ganadero ecuatoriano Carlos Manuel Cobo Sevilla falleció el 21 de diciembre a los 90 años. Carlos Manuel Cobo nació en Ambato el 11 de noviembre de 1930. En 1966, junto con su hermano Marcelo Cobo, con Jorge Humberto Cobo y los hermanos Fabián Carlos y Rodrigo Guarderas, compraron gran parte de la ganadería de Pedregal Tambo, a la que añadieron reces de Lorenzo Tous, de procedencia portuguesa de Pinto Barreiros. Los toros de Pinto Barreiros tienen fundamentalmente sangre española de gamero cívico y conde de la corte, es decir, parladé. De. La ganadería pastó en el término de Píllaro, provincia de Tungurahua, hasta donde en la actualidad y en manos de José Luis Cobo está Huagrawassi. Huagrahuasi debutó con éxito el 7 de diciembre de 1969 en la Feria de Quito con dos ejemplares que lidiaron los afamados rejoneadores españoles Ángel y Rafael Peralta en una tarde de triunfo. Luego incorporó dos sementales de Martínez Gallardo, españoles, indultados por Palomo Linares en las ferias de 1972 y 1973. En 1977, los hermanos Cobo, Junto a un grupo entusiasta de ganaderos y aficionados, deciden conformar la Asociación de Criadores de Ganado de Lidia del Ecuador. Con el apoyo del general Guillermo Durán Arcentales, en ese entonces miembro del triunvirato de gobierno, aficionado y posteriormente ganadero de reses Bravas, importan vacas y sementales desde España de distintos encastes. Esto supuso un punto de inflexión notable para el futuro de la fiesta de los toros en Ecuador y el rumbo definitivo de consagración de la Feria de Quito y para situar a nuestro país en el mapa taurino universal. Juan Pedro Domejandilla fue la sangre elegida por los hermanos Marcelo y Carlos Manuel Cobo. Llegaron de ese origen 114 vacas y 6 sementales. La parte fundamental de Juan Pedro Domejandilla Tenía en ese entonces, de modo preponderante, sangre de gamero cívico y conde de la corte, ya que antes la sangre vasqueña original se había difuminado con la fuerte incidencia de este otro encaste que predominó. Carlos Manuel Cobo dio una extensa entrevista en el año 2001 a Patricio Espinosa Serrano y a José Patricio Espinosa Vela, su hijo, para la elaboración del libro El toro de Lidia en el Ecuador. José Patricio Espinosa dio para este programa de homenaje la grabación de pasajes trascendentes del diálogo con el ganadero. Los ganaderos de Guagrahuasi tenían claro que debían seguir por el encaste gamero cívico conde de la corte de la línea Parladé y así iniciaron su búsqueda en distintas opciones en el campo bravo de España y Portugal y estuvieron a punto de traer la ganadería de Pinto Barreiros entera como
1: nos cuenta Carlos Manuel Cobo. De. Lo que era Parladé, no me importaba por qué camino me iba, pero a mí me gustaba Parladé parla Porque yo había hecho fijación a Parladé y no me sacaba nadie de la cabeza Y hasta ahora estoy contento y no creo que me, me haya equivocado Luego me voy, Parladé también, a hacer un contacto con Pinto Barrera con, con Pero algo estaba
2: comentando Martínez Gallardo
1: bueno, que aquí la experiencia que tuvimos de los de los toros de Martínez Gallardo... ...que es Parla de, pues ya vimos los, unas corridonas yeah. fantásticas, toros indultados... ...y acá se importaron tres años seguidos de Martínez Gallardo con los resultados maravillosos... ...que era una, una, una punta de Atanasio y de Lizardo Sánchez, que era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, este era el, este era el camino. Pero luego las cosas no se daban, en España era gente difícil... Esta experiencia con, con el padre Martínez Gallardo, que a la hora que ya teníamos listo, le llama a mi hermano Marcelo le dice: Hombre Marcelo, siento mucho, eh, pero es que mi, mi hijo Fernando, que es un accionado práctico, etcétera, etcétera, casi que se ha separado de mi sigo sí, vendo la ganadería. Entonces me da pena decirles si que no. Esto tiene relación a que yo, nosotros con Pinto Barreiro, que habíamos tenido buenos resultados en la final, con la parte pura, ganadería conocida, hago el contacto con Joao Pinto Barrero. Yo por teléfono, aquí a Portugal, me dice, sí, hombre, estoy vendiendo toda la ganadería. Fui a España y me fui a Portugal. Fui a Portugal, el tipo le habían quitado la casa, le habían quitado el tentadero, le habían quitado tal. Fui a ver toda la ganadería en unos potreros... Había unas 280 vacas, algo estilo, de chiquitos y grandes puso los precios y dije, Dios mío! déjame voy, yo llego, Yo llego, estaba sola ya. mi hermano estaba aquí, déjame voy, llego a España, llego a Quito, hablo con mi hermano Marcelo, finiquitamos los papeles, pero en, en, en principio, hasta no firmar, respétame, hasta yo avisarte, pasa, pasa la feria de diciembre y te aviso para comenzar a hacer las cuestiones.
0: En Quito, ese año, Lidian varias ganaderías españolas de gran prestigio, entre ellas Juan Pedro Domecq. Había llegado a Ecuador con una carta buena, Carlos Manuel Cobo, que era la de Pinto Barreiros, pero le advirtieron sobre la sanidad de ese entonces en Portugal. En un almuerzo en su casa, Carlos Manuel Cobo invitó a Fernando Domecq y le contó que ya tiene casi cerrado el negocio con Pinto Barreiros.
1: Yo hago el negocio contigo. ...sobre las bases que tú me dices... ...yo te pago exactamente el doble por cada vaca... ...era 250 dólares por vaca ese tiempo... ...yo te pago 500 dólares por vaca... ...las tiento yo... ...las apruebo yo... ...porque como comprenderás... ...si tienes un charter... ...si tienes un avión, un charter, un avión... ...yo no me traigo carne en Ecuador... porque ...la carne en Ecuador no vale nada... ...eso a la final y allá en España... ...me causó dificultades... Y, ...y casi que se rompe el negocio... pero un día deseché nueve vacas de las nueve que se, que se tentaron. Que el viento de levante, que, 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 que llamada por teléfono de noche, casi rompe el negocio. Pero yo insistía en lo mío. Insistía en lo mío porque hoy ibas pagando un buen dinero, no estabas regalando nada y exigiendo lo que había que exigir. Y bueno, eso siguió, 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 se tentó, se tentó 163 vacas, se aprobaron 114.
0: Sobre los cementales seleccionados en España, Carlos Manuel Cobo contó a los Espinosa, padre e hijo, la tienta en acoso y derribo, que él particularmente no la había visto. ¿Cómo hacemos?
1: Dice, mira, vamos a hacer lo más práctico que se hace aquí. Vamos a sacar la mitad de la acabada. Ahí están los, los heralitos. Heralitos entrando, otro año, un año y medio, dos añitos. Vamos a, vamos a apartar 20. Ahí tiene esta riata este, esta riata de este, esta riata de este, esta riata de este. Muy bien, campo abierto, mitad de Jerez estaba invitado. Todas las gentes de narices largas, los guardiolas, los estos, los, los bornes, los... Todos, todos estaban ahí con sus, con sus grandes camiones, porque bajaban caballos y caballos y caballos, ¿Qué y... tanto caballo ¿Qué es esto? Es la una Guerra Campana. Y se... Entonces, y unas tribunas y unos trailers muy grandes para las señoras y para la gente, las sentaba en unas tribunas, son unos trailers gigantes, no sé por qué son tan grandes para la uva, pero alto, 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 cosa que el toro que llegaba, no llega al trailer. Entonces, esa era la tribuna, todo esto, campo abierto, y comienza el, el acoso y derribo a los toros. Y nosotros en caballo, ahí Fernando, o, Borja Domeg, Marcelo, dando la vuelta ¿eh? Sale el primer toro, y esto es otra anécdota simpática, sale el primer toro y es el rancherito, el primero que sale. ¿La, la, la figura el, de...? La figura de, la de, la de nuestra ganadería. ¿Y de algunas otras. Sale el toro este y lo acosan, lo, acosa, lo derriban. Es respectativa, que ¿y qué pasa aquí? <risa> y se si asoma un picador. picadorcito con pet... metros allá. Ojo... Y el toro haga venir. Contra la querencia. Haga la pario venir. Contra la querencia. Dije, bueno, qué, qué bestia de castes esto. ¿Cómo puede ser tanta barabora? Oye, con, con, con su casa ya, la querencia acá este caballo. Claro, claro, sí, le pegaron, que que pegaron seis puñazos. Porque salen los caballistas Los de la cosa de Ribo sabe Con la colita le sacan al toro del otro caballo el, el, Después de picar el caballo Con un peto livianito se da la vuelta Y huye un poquito Y otra vez le ponen al toro allá a los caballistas Y venga otra vez allá? Bueno. Claro. bueno un espectáculo que yo me quedé Pero con la boca abierta ¿no? Pero el primer toro fue el rancherito Y tentamos 19 Porque el uno se había salido Tal y cual Y aprobamos 6 seis extraordinarios. Uno, este rancherito, siete pollazos, pero los otros, lo menos que tenías cuatro pollazos ya. Entonces fue una cosa muy bien hecha. Una cosa muy bien hecha por lo menos en lo que a nuestro conocimiento teníamos esas etapas de la vida. ¿no?
3: En 1986 los hermanos Cobo Sevilla deciden dividir la ganadería y Carlos Manuel Cobo empieza a lidiar a su nombre. Los primeros triunfos notables en Quito vienen de la mano del famoso diestro portugués Víctor Méndez el torero que más trofeos cortó a toros de Carlos Manuel en Quito. En 1986 corta dos orejas y sale a hombros. En 1987 vuelve a cortar dos orejas y recibe el galardón que entregó el alcalde Gustavo Erdoiza al triunfador de la feria. El torero de Portugal en 1988 obtiene el premio de tres orejas con toros de como.
4: Hola, muy buenas tardes, noches desde Francia, ahora mismo donde me encuentro. Eh, soy Víctor Méndez y os estoy hablando a todos los amigos, oyentes y aficionados al programa Torino Torerías de mis queridos amigos Gonzalo Ruiz y de Carmen Toledo, deseando que hayáis pasado también unas, unas felices Navidades dentro de lo posible de, posible de las preocupaciones relativas a todo este problema de la pandemia. Bien, pues este año 2020 ha sido de verdad para olvidar. Eh, nos ha traído momentos muy duros, muy malos, muy difíciles. Ha desestructurado prácticamente todo el sistema a nivel global en diferentes sectores y entre ellos pues el sector taurino que, que tanto ha, ha sufrido este, este año y, y la verdad es que dentro de ello también nos ha llevado mucha gente de, de nuestra familia taurina. Bien, os llamo con esa triste noticia que, que, que he tenido de, del, 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 del fallecimiento de, de, de un Carlos Manuel Cobo, o sea, que, con el cual he tenido un, una gran amistad, una persona extraordinaria, un verdadero caballero, un señor en la verdadera sesión de la palabra que va muchísimo más allá de todo ese, ese sentido, esa pasión, esa preocupación que tenía y orgullo que tenía por su, su ganadería. Eh, era lo que uno puede expresar como un pura sangre, era un tío y la verdadera excepción de la palabra. Y un señor, un caballero, un, un grande, ¿no? Eh, un hombre que hacia los hombres tenía ese don de referencia en los modales, en la educación, en los principios. Y eso lo transmitía también en, en la hospitalidad con que me ha recibido algunas veces en su casa. He tenido esa suerte, esa dicha. Como dicha he tenido y suerte de haber triunfado con, 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 los toros de, de, con sus toros de su ganadería. ¿no? Recuerdos imborrables, triunfos, placeres, miedos también eh, dentro de esa de esa preocupación que tenía él mismo en, en transmitir a sus toros un comportamiento de nobleza pero de temperamento y obviamente que eh, supiéramos que ese toro con temperamento tenía también carácter, que es lo que muchas veces hoy en día muchas ganaderías eh, entramos en el campo de la bondad y de la nobleza eh, olvidando precisamente el carácter comportamental del toro y lo que transmite como peligro. Pues mira, yo envío un fuerte abrazo a toda la familia de Taurina, muy en especial en la familia de, lo, de los Cobos, de Carlos Manuel, que, que va a ser imborrable el recuerdo de y su paso por, 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 por la vida y por el recuerdo imborrable que nos dejó, no solamente como, como ganadero, como apasionado de la fiesta de los toros, sino esencialmente como la gran persona que era. ¿no? Descanse en paz. Y aprovecho también para dentro de lo posible, pues, pasarlos un buen fin de año y que el año de 2021 nos traiga paz, tranquilidad y que nos olvidemos pronto de todo este tema de la pandemia. Y, y de una forma u otra, pues, esto tiene, tiene que parar y seguir para adelante como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Un fuerte abrazo, recuerdos y... Y hasta muy pronto, espero visitar Ecuador, ese quito lindo y ese país bello, muy pronto. Un abrazo a todos los amigos, chao. Su hijo Diego Cobo
0: resalta algunos de los momentos notables para la historia de esta ganadería.
2: Bueno, estimado Gonzalo, creo que el premio más importante, que, o el trofeo más importante que recibe la ganadería es uh, al encierro más bravo de la feria en el, en el 2002. Luego hay un, uh, un trofeo también muy importante que se le concede a la ganadería en, en, en Hacho, en Lima. Eh, mi padre fue allá con, con seis toros, hubo algún problema con uno de ellos, pelea y se lidiaron cinco. Eh, no se le dio por esta razón el, el trofeo del escapulario que es el... El que entregan en Lima, de todas maneras, fue una salida a hombros. Es una foto muy bonita que la, que la tenemos con, con mucho cariño. Eh, gente limeña, una afición con, con tanto abolengo. Eh, y hablando de toros sueltos, eh, toros que han recibido trofeos del indulto, el, el toro de Enrique Ponce, mañoso, número 91, en 1993. Luego Gatuno, el 2 de diciembre de 1995, un novillo que lo indulta Guillermo Albán. Luego, toros sueltos, te diría que, que hay algunos que a mí me han quedado en la retina. Un, un toro de, de Javier Conde, Arrayán, es un toro que tenemos una, una foto muy bonita en, en vistiendo con, con el morro al suelo y la cola arriba y uh, está haciendo un, una especie de ballet Javier Conde la tenemos también esa, esa foto con, con mucho cariño eh, luego toros de sueltos siempre o la mayor la la, la la mayoría de veces son emparentados con familias muy bravas no fueron el caso de los injuriados de los marginados y eh, algo de lo, de lo de Pinto Barreiro también, que eran toros con, con, tal vez con menos transmisión, pero con mucha calidad.
3: Alcanzó también la gloria ganadera en Lima, donde se fue a hombros de la histórica Plaza de Hacho en 1991. Carlos Manuel Cobo vio otro notable triunfo con el toro mañoso, que indultó en 1993 de Enrique Ponce, ya en proyección inmensa. El novillo gatuno, que fue indultado por Guillermo Albán como novillero en 1995. El torero guayaquileño recuerda con afecto a Carlos Manuel Cobo. Además de
5: considerarlo un caballero y un señor, pienso que fue uno de los ganaderos fundamentales ¿no? de la historia moderna, de la historia taurina moderna del Ecuador. Eh, Tenía un gran criterio taurino y, la verdad, después de las tientas en su finca, en Machachi, en las muchas veces que tuve la suerte de ser invitado, daba gusto hablar con él de toros y, y matizar las embestidas que habían tenido las becerras o los machos en el tentadero. no Nunca faltaba tampoco una anécdota de sus vivencias en el mundo taurino, eh, que fueron muchas desde sus inicios como ganadero con, con reces de pedregaltambo pasando por las importantes gestiones que hizo a nivel oficial para conseguir la importación masiva de ganado bravo que se hizo desde España en 1978 eh, hasta el viaje propiamente cuando él viajó personalmente a España y adquirió... Eh, casi 120 becerras tentadas y seis sementales en la ganadería de Juan Pedro Domecq Jandilla, que en ese momento no se había separado todavía. Eh, creo que su afición y su aporte ha sido decisivo para la fiesta brava en el Ecuador. Eh, para esto, para demostrar esto, no, no hay que ser muy, muy listo, solo hay que ver la, la cantidad de tardes de triunfo, de tardes de éxito, en las que se ha creado afición verdaderamente en Ecuador e incluso en Colombia, eh, con ganado procedente de esa importación original que hizo él en el año 78. ¿no? Eh, desde aquí solo puedo eh, reiterar mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares y personas allegadas.
0: Guillermo Albán, además, cortó algunas orejas como matador de toros en distintas ferias de Quito a los toros de Carlos Manuel Cobo. Y en el año 2001 dio dos vueltas al ruedo al negar la autoridad la segunda oreja clamorosamente pedida por el público. En Cuenca, Juan José Padilla indultó otro toro de Carlos Manuel Cobo el 2 de noviembre de 2003, obteniendo las dos orejas y el rabo simbólicos. El diestro jerezano recuerda al notable ganadero ecuatoriano.
6: Hola amigos y aficionados, soy Juan José Padilla. Y, ...y quería sumarme a, a este homenaje... ...rendir homenaje a, a don Carlos Manuel Cobo... ...un gran aficionado y fundador de la ganadería Guaragorasi, ...con la que tuve el honor de, brinda, de indultarle un toro... En, ...en la Feria de Cuenca... ...y, y seguidamente pues torear en, en, en muchísimas plazas... Eh, ...toda la, la, la parte de... ...de su ganadería o de la genealogía de del de encaste, ¿no? eh, de Guaranguasi. Para mí es un honor, eh, primero, pues, compartir este mensaje de sentimiento y de dolor... ...por la pérdida de don Carlos. Eh, mi apoyo incondicional a la familia, eh, mis oraciones para don Carlos... Y, ...y para los más allegados, sus familiares, y rendido homenaje y merecido... Tendremos siempre recuerdo los que hemos tenido la oportunidad de no solo torear su encaste y su ganadería, sino también compartir momentos de conversación con Don Carlos, que han sido siempre productivos y siempre pues, de gran aprendizaje, nos ha servido, pues también, evidentemente, nos ha servido de, de gran orgullo. Eh, aprovecho para felicitar a toda la familia en estas fechas tan señaladas y tan especiales. Eh. Como, como sabéis que estamos viviendo todo, todo el mundo, estas Navidades son muy diferentes para todo el mundo. Pero no por eso vamos a rendirnos, ¿no? Yo siempre he dicho que el, el futuro está en el esfuerzo y en la lucha del presente. Así que aprovecho para mandaros mucho ánimo, mucha fuerza y felicitaros en esta fiesta. Y, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de poder enviar este, este audio para, para la familia y en homenaje a, a don Carlos. Un fuerte abrazo.
3: Ese mismo año el maestro Ponce cortó dos orejas a toros de Carlos Manuel Cobo, alzándose como el triunfador del ciclo con el trofeo Jesús del Gran Poder. En el año 2003 ya figura consagrada, cortó tres orejas a los toros de Carlos Manuel Cobo. En 1994 Edgar Peñerrera logró importantes triunfos con toros de Carlos Manuel. Peñerrera indultó a algunos toros en provincia y recordó al bravísimo berrendo aparejado en la Tacunga. Y el día en que se despedía, cortó dos orejas y resultó con una cornada fuerte, pero logró despachar al toro en un cierre de feria de gran valía junto a Joselito.
7: Buenas noches, mi estimado Gonzalo, Carmita. permítame por este intermedio enviar pues unas condolencias por el fallecimiento de don Carlos Manuel Cobo Sevilla. Eh, me ha causado una profunda tristeza el haberme enterado de aquello y envío pues un un sentido pésame a, a mi amigo el matador José Luis Cobo con quien he tenido la oportunidad pues de actuar a nivel nacional con esta ganadería de su tío en varias ocasiones porque fomentamos la fiesta a nivel nacional con la Plaza de Toros La Macarena una temporada importante, indultando a algunos toros en provincia, y de ello pues tengo un, un grato recuerdo de una en especial, digamos de dos en especial, o sea, de eh, una ocasión pues en una feria de la Tacunga, eh, indulté un novillo toro de una extraordinaria bravura y nobleza, el cual pues eh, fue una faena bastante larga. Y, y de un gato recuerdo porque realmente me recreé con ese con ese novillo toro y aproveché las eh, nobles vestidas de, de él pues de, y logré triunfar en esa en esa feria de la tacunga otro de los grandes toros que eh, yo tuve la oportunidad pues de, de lidiar fue en la anunciada despedida de, de mi profesión el año de 1924 en una feria de Quito y donde pues eh, eh, lidié un toro de, de, de Carlos y eh, lamentablemente pues tuve un percance un poco grave pero sin embargo eh, luego de la jornada pues, eh, me incorporé y pude seguir lidiando y no me retiré de la enfermería sino hasta hasta matarlo. Esto pues eh, fue muy emotivo y el público, con la petición de ellos, pues eh, y la autoridad concedió las dos orejas. Fue un momento muy emotivo, ya que luego de ingresar a la enfermería, pues. Eh, suscitó un asunto de que mi hijo estaba en el tendido y bajó a dar la vuelta al ruedo con las dos orejas. Esto causó pues algo muy emocionante ante el público y fue pues realmente un hecho que, que conmovió al público y, y fue un grato recuerdo para mí. Varias oportunidades yo tuve de alternar con, con Carlos y con ese gran caballero, que es eh, don Marcelo Cobo Sevilla, con quien tuvo la gentileza en varias ocasiones de invitarme a tentar unas vaquillas en la galería de Guagrahuasi. Y platicamos mucho, eh, conversamos de bastantes aspectos. Eh, eh, don, eh, don Marcelo, una extraordinaria persona, quien con su gentileza y con su don de, de gente, pues era un extraordinario afición. Él ha sido, pues, eh, conjuntamente con su hermano Carlos, un pilar dentro de la fiesta aquí en el Ecuador. Sus toros no solo han dado realce a la Feria de Quito, sino que incluso han pasado fronteras, como es en el caso de, han sido lidiados, pues, en, en Perú y alcanzando muchos éxitos también. Sí, lamento muchísimo, José Luis, y desde aquí te envío un fuerte abrazo de, de conformidad. No queda más que seguir para adelante. Que Dios les tenga en su en su gloria y que, que descansen en paz. Eh, espero tener la oportunidad más adelante de, de darte un abrazo personalmente. Eh, igualmente, pues eh, mis condolencias a toda la familia Cobo Sevilla. ...por esta gran pérdida de dos grandes personajes de la fiesta.
0: En el año 2002 fue premiado Carlos Manuel Cobo como el ganadero triunfador... ...y en ese año debutó en nuestro país el español César Jiménez... ...con una excelente faena, un toro de la casa, al que le cortó una oreja.
8: Pues la verdad que es una noticia que, que hemos sentido mucho... ...y bueno, yo no, no tenía relación personal... Eh, pero es verdad que, que, que bueno formará siempre parte de mi historia porque debuté eh, mi debut en, en, en Ecuador en, en la Plaza de Toros de, de Quito fue fue con una corrida de Carlos Manuel Cobo un toro que me dejó la verdad me dejó sentir y expresar el toreo y, 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 y bueno fue el comienzo de una, de una bonita historia en, en que yo tenía con esa plaza ¿no? y además bueno pues ha eh, sido un hombre que duda cabe que ha marcado que marca huella y, y es parte de la historia, no solo del Ecuador, sino de, 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 de la tauromaquia, ¿eh? al impulsar la, la Asociación de Ganaderías de, de, del Ecuador y, y al crear el hierro de Guagrahuasi Guagra, esa gran ganadería que, que hoy día sigue siendo en, en, en Ecuador. ¿no? O sea, que la verdad es que es una noticia que sentimos que nos duele y, bueno, acompaña el sentimiento a toda la familia.
3: Con toros de Carlos Manuel Cobo triunfaron rotundamente diestros como César Rincón, Joselito, El Fandi y Pablo Hermoso de Mendoza, con dos puertas grandes. Una oreja en distintas tardes cortaron José Antonio Campuzano, Manili, Manzanares Padre en los años 95 y 96, José Luis Cobo, Juan Mora, Litri, Jesulín, Javier Conde, Antonio Campana y el Juli, y los novilleros Juan Cuellar y Cristina Sánchez. En el año de 1996, Víctor Puerto cortó dos orejas, una a por toro, y se alzó como triunfador de esa tarde con toros del hierro de don Carlos Manuel Co.
9: Hola amigos, soy Víctor Puerto y me gustaría mandar un saludo a todos los radioyentes de Torería y aprovechar la oportunidad que me da este magnífico programa para poder dar el pésame a toda, la, a toda la familia taurina por la pérdida de un gran amigo y un gran ganadero como es don Carlos Manuel. No es fácil el, el poder hablar de, de todos los logros que, que hizo este maravilloso hombre porque solo mirando todo, todo lo que ha podido hacer a lo largo de la historia pues eh, son logros importantísimos. Yo le puedo hablar pues, por tener la oportunidad de haberlo conocido hace bastante tiempo. Creo que es un, era, un hombre sabio, conocedor del toro bravo y un enamorado del toreo. Y bueno, yo creo que muchas veces eh, dicen que el toro se parece mucho al ganadero. Y no en vano, desde los inicios de Guagraguasi, en unión con don Marcelo, su hermano, y después con el hierro de, a su nombre... ...sus toros pues han dado infinidad de triunfos y faenas inolvidables... ...ahí queda todo reflejado... ...así que gracias don Carlos por su cariño hacia ese niño... ...que ya hace mucho tiempo tuvo el placer de conocerle. También eh, aprovechar en estos momentos y mandar una felicitación... ...en estas fiestas navideñas pues a todos los amigos... ...amantes de este arte milenario como es el toreo... ...y deseo de corazón... Que este nuevo año vuelvan a tocar los clarines en todas las ciudades taurinas del Ecuador y que la libertad y el respeto inunden nuestras vidas. Muchísimas felicidades, que el año que viene tengamos la oportunidad de vernos donde nos gusta, que es en una plaza de toros, disfrutando de este arte. Muchas felicidades, mucha salud y que se cuiden. Un abrazo muy fuerte desde España.
0: Los toros de Carlos Manuel Cobo pasaron a la ganadería de vista hermosa de los hermanos Salazaregas, Aregas, que le dio en sus primeros años anunciando antes Carlos Manuel Cobo. El legado extraordinario de este ganadero, puntal de nuestra fiesta, será recordado por muchos años. El conocido periodista español Fernando Fernández Román, quien visitó la Feria de Quito, transmitió varias corridas y con quien compartimos muchos programas de televisión, une sus palabras a manera de firma de excepción, para cerrar este homenaje a Carlos
10: Manuel Cobo. Queridos amigos ecuatorianos y aficionados a la fiesta de los toros, me reclama un hecho luctuoso y para mí especialmente doloroso, la desaparición de uno de los ganaderos de Bravo más importantes de ese continente americano, del que por otra parte guardo tan gratos recuerdos. En esta fiesta de vida y muerte, en este rito ancestral de nuestra cultura, que es la tauromaquia, todo lo que afecte negativa o directamente al toro de lidia es una mala noticia. La muerte de un ganadero, por tanto, también lo es. Déjenme decirles que no conozco un solo ganadero de reses bravas, ni uno solo, que se haya embarcado en esa tarea exclusivamente por fines comerciales. No digo que no los haya, o que los siga viendo, o que en un momento pudo haberlos, digo que yo no lo conozco, y les puedo asegurar que será difícil encontrarlo en este farragoso mundo de los toros. Un ganadero de bravos ante todo un romántico, alguien capaz de renunciar a los bienes materiales que legítimamente les corresponden, con tal de ver embestir a un toro de su hierro con bravura y nobleza, coadyuvando a la creación de una obra de arte irrepetible, la del arte del toreo. En mi primer viaje a Quito conocí a un ganadero que cumplía sobradamente con ese requisito. Se llamaba Carlos Manuel Cobo, un ganadero ejemplar, miembro de una dinastía en la que el apellido Cobo ha sido cita indispensable en el entorno taurino de Ecuador durante varias décadas, tanto en la dura pero sumamente gratificante labor de criar reses bravas en el campo, como en la de torearlas en el ruedo. Recientemente ese ganadero nos ha dejado, se ha ido de entre nosotros, pero también nos ha dejado un legado de valor incalculable, el de amar al animal que cría, que cría en sus campos, que es el más bello de la creación, y amar también al arte que con él se practica. A través de este pequeño espacio que me brinda Torerías, déjenme que también desde España le recuerde con sincera admiración. Ojalá la prole dinástica siga su ejemplo para bien de esta fiesta nuestra y también para todos ellos los que habrán de seguir sus pasos mi más sentido pésame. Espero que más pronto que tarde todos podamos encontrarnos, reencontrarnos, en una feria tan emblemática como la de Quito. Entre tanto, queridos compañeros y aficionados, reciban el abrazo radiofónico de este que tanto les extraña.